0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstatt-Sänfte. Ah. Ah. Es wird eng, Jonas, wir haben gleich Termine. Es ist echt schlimm. Also <lacht> Das wird eine knappe, schnelle Folge. Impro-Folge, raus damit und dann in den nächsten Termin. So ist es bei Samstatt-Sänfte. Ja, ja. In letzter Zeit zumindest. Es, wir werden wieder wichtig. Ja. Die Corona-Zeit ist vorbei, Jonas. Jetzt hoffen wir, dass, die, Nuk- jetzt hoffen wir, dass die Jetzt hoffen wir, dass die Nuklearbombe nicht abgeschmissen wird. Ja. Ja. Wenn sie abgeschmissen wird, hört mir zu, dann bitte direkt auf mich. Ja. Auf mich drauf. Ich mache dir so ein großes, so einen großen
1: äh, t auf den Kopf. Hm, ich, will, ich, nicht ich will,
0: erschlagen werden davon.
1: Ich will die <lacht> Strahlung nicht bekommen. Explodieren die nicht in einer gewissen Höhe? Egal. Anderes Thema. Bin äh, ich ist absolut alles, kein
0: Experte. Wenn es passiert, will ich schnell sterben. Das okay. ist einfach nur mein, meine Aufforderung an. Gilt auch für jede an, andere Situation. Also wenn an ihr Andy
1: mal was anwollt, einfach schnell,
0: einfach schnell durch, einfach durchführen. So, ja. ähm, 104 Wahnsinn. Krass, ne? Folge 104 von Senf statt Senfte. Das ist tatsächlich, es macht mich stolz. Mhm. Und wir nutzen heute mal diese, diese Impro-Folge, so ein bisschen über das Beratertum zu diskutieren. Mhm. Wenn es ums Geld gehen muss, habe ich die Folge genannt. Wenn es ums Geld gehen wenn's muss. Wenn ums Geld gehen mhm. muss. Weil ich tatsächlich bisher noch kein einziges Projekt gemacht habe, wo die Leute drin saßen und gesagt haben, Berater, geil. Ja. Geil, ja, freue ich mich drauf.
1: Ich, ich habe ein, zwei. Ja, ja, die gesagt haben, ja, bei uns war bisher
0: alles gut. Ich kenne noch kein, kein ja. Unternehmen ja. und äh, ich möchte heute einfach mal so ein bisschen so eine ich möchte so, eine, so eine Bashing-Folge heute mal draus machen, wo ich, mir, wo ich mir so ein bisschen Luft mache, so ein mhm. bisschen Psychohygiene betreibe, einfach mal mit dem Beratertum so ein
1: bisschen aufzuräumen. Aber ich werde dich natürlich dann immer wieder darauf zurückholen, weil ich, was ich nicht wollen würde, ist, dass wir uns selber als die, als die Ritter auf dem weißen Ross darstellen. Ah, doch, ich schon. Ja? ja. Nee, bin ich bin nicht so der Fan davon, weil ich finde, man muss ja auch mal ein bisschen selbstkritisch mit der eigenen. Also, wenn wir schon Beratungsbranche kritisieren, mhm, dann kritisieren wir uns selbst auch. Dann müssen wir schon zu einem gewissen Grad auch sagen, wo haben wir denn unseren Hemmschuh an? Puh. Das, das, muss, schon, Puh. das muss schon rein, weil so, wir sind nicht die Götter in, in weißen T-Shirts. Damit habe ich nicht gerechnet. Tja, das ist heute Knallhart. selbstkritisch auch noch. Gut. Knallhart. Also, Knallhart. Ein selbst, eine
0: selbstkritische impro Eine selbstkritische impro Finde ich gut. Folge 104 von Senfstadt Senfte, wenn es ums Geld gehen muss in den Schingel. Danach sind wir gleich wieder da. Heute ist zack, 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 ist zack, zack. Abarbeiten Heute und dann nee, machen wir jetzt. Ne? Und, und jetzt schon abonnieren. <lacht> Nicht nachher. Ja, wir machen jetzt. keinen Click to Action. Jetzt, jetzt gleich schon drauf jetzt drücken. abonnieren. Genau so, zack. Ist. Bis gleich.
1: <lacht> Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Kern Senf statt Senfte. Mit
0: Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Kein also, also, Blatt vor den Mund nehmen. Weißt
0: du, was ich glaube? Mhm. Inzwischen glaube ich, dass ich Kerneda heiße.
1: Ja, man muss das auch
0: leben wollen. Kerneda. Ich ja. lebe das jetzt einfach. Ja. Also für alle, die mich Kerneder ansprechen, falsch. falsch. Död. Äh, Kerneder. Kerneda. Äh, es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben auch eine ganz besondere Person in unserem Netzwerk. Ja. Die ist die die, die beschwert, dass sie noch nie erwähnt wurde. Die treibt diesen Namen fast auf die Spitze. Ja. Also man kann ihn gar nicht noch hochdeutscher aussprechen, diesen Namen Kerneda. Ist Ja, ganz schön. Kenneder, 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 Das ist Ken- schön, Kenieder. ist richtig schön. Teilweise zucke ich, wenn ich es ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, es macht auch keinen Sinn, es zu korrigieren. Das ist einfach ein, ein sehr individualistischer bayerischer Name. Da kann man, ja. kann man, äh, sagt wie ihr es wollt. Ganz genau. Ja. Das ist
1: die, die, die bayerische Wurstigkeit.
0: Die bayerische Wurstigkeit. Die, ba- die bayerische Wurstigkeit. Das ist mein, ja. das ist mein Ding. Ja. Da war ich immer schon dafür bekannt, dass ich so, eine, so ein hohes Maß an Geduld an den Tag lege. Ich bin ja, ja überhaupt ja. mehr der ruhige Typ von uns Unglaublich. beiden. Unglaublich. Ja. Der, der, der nie Stress macht. Der, nee. der... Dinge einfach hinnimmt. Das bin ich. Ja, ja,
1: ich ja. Bin Hast, so, fühlst du nicht mich auch so Medika- Medi- Medikations. <lacht> 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 auch das, Jungs. Neben der Meditation <lacht> gibt es auch immer das notwendige Maß an Medikation, <lacht>
0: um gewisse Dinge einfach hinzunehmen. Sehr schön. Warum machen wir die Folge heute? Ich hatte jetzt des Öfteren das Gefühl, was heißt, was heißt das Gefühl? Es ist, mir, es ist mir offiziell gespiegelt worden, dass Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, hin und wieder mal auch ihre Erfahrungen schildern mit Beratern und Beraterinnen. Mhm. Ich will jetzt gar nicht Prozesse, wenn irgendwo ein Berater auf einer Autostraße arbeitet und neue Roboter implementiert und was weiß ich nicht alles macht, dann dann hat es ja eine Berechtigung. Ich rede jetzt ausschließlich, wenn ich von Beratern und Beraterinnen spreche, von von diesen, von diesen zwischenmenschlichen, die weichen Faktoren. Management,
1: Managementberatung. Ja. ja.
0: Coach, diese, diese Trainer, Coaches, Berater.
1: Ja. Die wir äh, bisher noch nie kritisiert haben. Jetzt ist ja endlich mal Zeit. Jetzt ist heute, heute, nach, hun- nach 103
0: Folgen. Ja. In der 104. Ja. Jetzt, jetzt seid ihr dran. Jetzt kommen wir raus. Jetzt ja. seid ihr dran. Ja. Alleine wie viele uns abonniert haben davon, weil, ja. sie, weil sie nicht gewusst haben, dass jetzt in der 104. Folge, Krass. heute rechnen. Die waren doch ja. immer so nett. Die waren immer, die waren immer sehr nett. Ja. Ähm, und dass sich da ganz viele unserer Kunden auch oft uns gegenüber ausdrücken mit mit bitte d- nicht da- so. Bitte nicht so. Ja. Das haben wir das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht und das hat ja. bei uns nie so richtig gut funktioniert und deswegen deswegen äh, wollen wir das bitte nicht nochmal so machen.
1: Was mich allerdings in gleichem Umkehrschluss immer am allermeisten irritiert mhm. ist, die ganzen Leute, die auch unseren die die uns jetzt sage ich mal von der Gesinnung sehr ähnlich sind, mhm. ihr fahrt doch auch alle immer zu den Management Wochenenden. Mhm. Tut doch nicht so. Ja. Ich denke da an jemanden, weißt du? Na? Ich habe da drei im Kopf. Ja, ja. Immer, immer schön schimpfen, aber dann trotzdem buchen. Mhm. Das finde ich immer lustig. Das führt Sachen. jetzt so weit,
0: dass wir jetzt dann bald einen Workshop machen, den wir nicht mehr Workshop nennen dürfen, weil schon so viele Workshops gemacht wurden ja. und die Leute sich denken, nee, wir haben keinen Bock mehr auf einen weiteren Workshop. Müssen wir irgendwie anders nennen. Arbeitssession. Ja. Wir nennen das jetzt Informationsveranstaltung. Ja, ja genau. Irgendwie genau. müssen wir es jetzt nennen, damit wir diese bereits verbrannten Worte nicht mehr aufgreifen müssen. Und ich fand das spannend, weil ich hatte letztens mit einem äh, Stiftehersteller eine, gibt ja ungefähr sehr viele ja, ja. tausende millionen ja. Ähm, ein längeres Gespräch wo ich und, und, da, und da kommt jetzt der weiße Ritter ja. da kommt jetzt der weiße nicht der weiße Ritter der Ritter auf dem weißen Schimmel ist ja, ja nicht der Gott weiße Ritter sagen, ja da kann auch gern dunkel heute ja, ein weißes T-Shirt weißes T-Shirt der Ritter im weißen der, T-Shirt, der ja. im weißen T-Shirt. Ähm, und ich habe erklärt, dass ich es dass teilweise sehr befremdlich finde. und du, du erinnerst dich an die Situation, die wir in Wien hatten, mhm. wo uns eine kleine Organisation mitgeteilt hat: es war ein Berater da, der hat gesagt wir machen jetzt Kulturwandel, das dauert dann ein Jahr, dann machen wir Standards, Standards, Standards. Das geht mit zum Klopfen in die Hand. Es ja. kostet eine Viertelmillion.
1: Ja, und danach ja. habt ihr was fürs externe Marketing und fürs interne Marketing. Und sowas, da kriege ich, da juckt es mich.
0: Da juckt ja. es mich zwischen den Beinen, da juckt es mich auf der Brust. Das der könnte vielleicht was anderes sein der juckt's, den Beinen. <lacht> da juckt es mich überall. Ja. Mich juckt es, wenn ich das höre. Und ich bin froh, dass es den Geschäftsführer auch gejuckt hat. weil ja. er sagt, woher wisst ihr denn, was ihr in drei Monaten braucht? Woher, also wir ja. in drei Monaten brauchen. Woher wisst ihr denn, wie ihr in sechs Monaten mit dem aktuellen ist umgehen müsst? Und unser Angehen, also unser Vorgehen ist... Es ist immer, das fünfstelliger ist ein fünftsteliger Betrag pro Monat. ja, ja. Muss man dazu sagen. Das ist Wahnsinn. Also ein, ja. 21.000 Euro im Monat, ja. ohne richtig zu wissen... Wie, wie sieht es aus?
1: Mhm.
0: Und welche Maßnahmen sollten wir durchführen, damit wir diesen Kulturwandel tatsächlich nachhaltig umgesetzt bekommen? Size all. Ja. Und wir sind ja mehr so die Berater, das jetzt der, der, der Ritter im weißen T-Shirt. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, was ist denn deine tatsächliche Zielsetzung? Mhm. Was sind deine Defizite, an denen wir arbeiten sollten? Und dann phasenabhängig zu entscheiden, wie viele Tage brauchen wir tatsächlich dafür, um diese Dinge zu bearbeiten. Ja. Und dann sagt der Stifthersteller zu uns, Gehen immer noch lachen? Ja, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, das sie haben. Herr Kerl, Wir hatten jetzt schon mit vielen Beratern und Beraterinnen zu tun, aber mhm. dass sie im Endeffekt wollen, dass der Kunde nicht abhängig wird, sondern Dinge selber umsetzen mhm. kann, da haben sie schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann dachte ich mir so, what the fuck? Mhm. Wie kann das denn sein, dass, 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 dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist? Also das finde ich, find ich per se fühlt sich das furchtbar falsch an, wenn Organisationen zu mir sagen, potenzielle Kunden von uns sagen, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir propagieren, dass es wichtig ist, dass alles, was wir gemeinsam entwickeln, die Leute irgendwann
1: selbstständig und eigenständig umsetzen müssen. Mhm. Es ist, ich, ich muss da immer so, so zum gewissen Grad relativieren, weil wir, weil wir keine Samariter sind. Also man muss glaube ich immer aufpassen, dass wir nicht so tun, als wären wir welche. Sind wir nicht? Nein. Ja. Leider. Schade. Ich wäre es gerne. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir auch ein marktwirtschaftlich orientiertes Unternehmen. Wir mhm. sind in einer sozialen Marktwirtschaft, wir versuchen Geld zu verdienen. Mhm. Punkt. Ähm, die ich weiß noch sehr gut, dass wir 2018 saßen wir mal vorne am großen Konferenztisch mit jemandem aus der, der schon relativ viel Erfahrung im Aufbau und Schließen von Unternehmen hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob die noch erinnerst. Ja, 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 ich weiß mhm. es noch. Ja, ja. Und der erste Auftrag, den wir von diesem Mentoring. Äh Termin quasi bekommen haben, war, ihr müsst in skalierbaren Produkten denken. Mhm. Also ihr müsst dringend wegkommen von eurem Projektansatz hin zu einem skalierbaren Produkt, weil ein Projekt euch nie ausreichend bezahlt. Und ich mhm. würde sagen, das stimmt bis heute. Das ist keine falsche Aussage. Ähm, und ich glaube nur, ne, und jetzt die Kurve die, die zum Unternehmen ähm, und zur, zur Beratung, dass es natürlich zu einem gewissen Exzess gelebt werden kann. Und ich glaube, wir sollten an der Stelle vielleicht mal offenlegen, wenn Zweikern Firmen nicht von sich abhängig macht, mm. dann macht das das ja nicht aus Nettigkeit. Das macht das ja aus bestimmten Entscheidungen, aus unternehmerischen Entscheidungen auch. Zum, oh. ein, zum einen zum Teil aus Ideal. Auch aus ja, idealistischen Gründen. Auch aus ich würde Ideal, sagen. aber wenn es nicht zahlen würde, könnten wir es nicht machen. Mm. Fertig. Mm. Zum einen muss man ganz klar sagen, wir sind eine kleine Schmiede. Ne? Also wir haben keine 300... Berater, die wir durch einen großen Automobilhersteller jagen können, täglich. Das funktioniert einfach nicht bei uns. Und B, wir haben eine Software im Hintergrund am Laufen. Wir wollen, dass wir langfristig einen Kontakt in Unternehmen haben, das mit unserer Software arbeitet, aber nicht, weil sie langjährigen Knebelvertrag haben, sondern weil sie die Software geifern und mit der arbeiten wollen. Also bei uns geht es viel um Wollen. Sie wollen weiter mit uns arbeiten über eine Software. Das ist der Unterschied zu abhängig, zu zu einer gewissen Systematik, zu einem gewissen Berater, aber auch wir wollen auf lange Zeit mit Kunden arbeiten, aber wir können nicht über zehn Jahre in 100 Firmen sitzen und tausende Beratertage abrechnen, weil das in unserem Organisationsmodell gar nicht leistbar ist. Weil dieses, ja. weil dieses, sorry, weil dieses Modell
0: einfach Quatsch ist. Ja, unternehmerisch ist es erstmal genial. Ja, unternehmerisch. Ja, das ist das Gleiche, was ich heute auch gesagt habe beim, beim Mittagessen. Ähm, mit einem mit Kunden von uns, wo ich auch gesagt habe, ja, aber das, das Vertrauen in diese Sparte geht doch komplett verloren. Jetzt mal angenommen, ich gehe zu einem Arzt mhm. und ich sage, ich habe Kopfschmerzen. Und ich sage dazu noch, ich, ich glaube, die, die Metapher hatten wir schon mal, und ich sage dazu ja. noch, ich habe einen Hirntumor. Glaube ja. ich. Ja? Der Doktor hat gesagt. Genau. Haben sie eine Chemo hier? Und ja. der Doktor sagt schon vorbereitet, zwölf, arm Arm her frei freimachen <lacht> ja. Ja, und dann stechen wir da kurz ran dann gibt es eine Chemo. Ja. Und dann würde der sechs Monate lang eine Chemo mit dir mhm. durchführen und deine Kopfschmerzen gehen nicht weg. Und nach sechs Monaten würde er sagen, na, war vielleicht doch nicht richtig, vielleicht sollte man doch eine Gap-Analyse durchführen und mal gucken, was sie wirklich haben. Ja. Mhm. Und du hast dafür für eine Viertelmillion bezahlt, weil mhm. die Chemos sind ja nicht günstig. Ja. Dann würde ich doch nie wieder zu dem Arzt gehen. Und dann stelle ich mir die Frage, alleine jetzt große... Uh, IT-Projekte von einem namhaften Softwarehersteller, mhm. den, den, den fast jeder implementiert. Ja. Am Anfang heißt es immer, da kommen irgendwie zehn Beraterhanseln rein, zehn Beraternasen, die sagen, wir machen Standards, absolut kein Problem, da muss nichts customized werden, ist, ist super easy, super ja. easy. Das sind 600 tage mhm. Und danach nach, nach den 600 Manntagen kommt man drauf, dass man vielleicht nochmal ich kenne ein spezifisches Beispiel, da wurden dann nochmal mal 10000 mann veranschlagt, weil wir mit dem Standard doch nicht fertig geworden sind und es mhm. doch spezifische Dinge gibt, die wir dann customizen müssen. Ja. Und ich mir denke, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr könnt doch nicht mit einer Gap-Analyse beginnen, bevor das, also praktisch erst innerhalb des Projektes und dann nach dem Projekt zu sagen, aus der Gap in der Gap-Analyse kam raus, dass wir doch nochmal mal 10000 mann extra brauchen. Ja, absolut. Und ja. das führt für mich dann irgendwie zu einer Geschichte, ich glaube Lidl war es, ist auch durch die Presse gegangen. Wo, wo, wo ein großes Projekt für 500 Millionen Dollar Euro dann eingestampft wurde, weil sie gesagt haben, wir haben keine Lust nochmal 500 Millionen zu verbrennen. Ja. Weil es ein Fass ohne Boden ist. Es werden einfach nur Tage skaliert, damit man zum Schluss nach 5, 6, 7 Jahren an dem Punkt, ist, dass man eine Software benutzen kann. Mhm. Also das, ist, das, das, das führt ad absurdum in meinen Augen.
1: Ja, aber es ist kein, über lange Zeit kein dummes Geschäftsmodell bis dato nicht gewesen, vielleicht in Zukunft gewesen. Für wen? Ja, natürlich immer für den Berater. Ja, für den Berater ist es kein dummes Geschäftsmodell. Aber ich sage, als, als Geschäftsmodell erstmal genial. Ja. Weil, weil du arbeitest mit dem Prinzip der versunkenen Kosten. Ne? Das ist, du hast eine gewisse Hürde für den Einstieg, wenn du die einmal gezahlt hast. Das ist so, wie wenn du ein teures Auto kaufst, kaufen würdest. Für, sag mal, das Auto ist 60.000 wert. Du kriegst es für 10.000. Mhm. Und dann kommt diese so eine kleine Klausel rein. Ja, aber du musst halt monatlich so und so variable Kosten einrechnen. Mhm. Klingt erstmal geil. Und du hast ein gewisses Erstinvestment getätigt, was dich daran hindert, auszusteigen. Weil du hast schon 10.000 Euro investiert. Hm. Das ist nichts, wo du dann am nächsten Tag sagst, ah, gefällt mir doch nicht so gut. Hm. Muss ich aussteigen. Und das ist erstmal rein von von der Verhandlungsebene und von dem, wie du Leute capst, unternehmerisch eine schlaue Nummer. Hm. Aber langfristig ist natürlich, sobald Alternativen auftreten, eine schwierige Nummer. Der Vorteil vieler dieser großen Firmen ist einfach, dass es relativ alternativlos ist, an den Inhalten, die sie anbieten. Weil die die Qualität, dessen, was sie inhaltlich anbieten, unabhängig der Beratung, ist ja selten wirklich beschissen. Ja, das stimmt. Ne? Und, und das macht halt, das ist der Trick. Und die da, da können wir natürlich uns, uns viel darüber beklagen. Es ist auch zum gewissen Gras, äh, Gras zum gewissen Grad, äh, Freude ja, Freude ja. <lacht> zu einem gewissen Grad auch gewissenlos. Es ist eine knallharte unternehmerische Skalierung. Ähm, aber es geht ja für mich noch viel weiter. Es geht ja noch für mich noch viel weiter, weil auch wir spüren ja den Druck, aus dem Markt raus ähm, zu sagen, irgendwo muss die Kohle herkommen. Und, ja, okay. ja, und es, gibt, ähm, es gibt ja unabhängig von großen IT-Projekten, sag ich mal, wo du dann so sagen kannst: Ah, das muss man noch verändern, das muss man noch verändern, da kommt noch was rein. Gibt es ja noch ganz unterschiedliche Formen der Dauerskalierung, um Geld zu generieren. Also, es fängt an bei, ähm, du übernimmst Führungskräfteentwicklung in einem größeren Haus. Du weißt, da gibt es so diesen schönen Satz, den haben wir früher auch verwendet: da sind wir dann da gesetzt. Mhm. Ne? Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das Dumme ist, zwei können Projekte hören auf. Mm. Also wir sind dann nicht als Berater der Dauer sondern wir haben klaren Anfang, klares Ende. Und danach arbeiten die mit uns vielleicht weiter, weil es mit der Software läuft. Aber wir sind nicht so gesetzt, wie es andere Berater oft sind. Und, die, und das läuft halt oft so, dass du sagst, wir machen jetzt Workshops zur Kulturentwicklung. Das ist schon wunderschön ungreifbar weit weg. Geil. Dann hast du da ein paar schöne Flipcharts und schöne Präsentationen, die du dann dem Management vorlegen kannst, dass was gemacht ist. Aber das Geile ist ja, dass es ein Never-ending Process ist und das akzeptieren Unternehmen und das kann man Unternehmen ja an der Stelle nicht mehr vorwerfen, dass sie akzeptieren. Das ist ja eigentlich muss man denen sehr hoch anrechnen, dass sie akzeptieren, dass Unternehmensentwicklung ein langfristiger Prozess ist. Äh. Und genau in die Kerbe rutschen dann Berater rein, die dann hier Workshops machen und da Coachings machen und da Trainings machen und die ein ganz tolles Training anbieten für Top-Management an einem schönen See äh, in einem schönen Kloster für drei Tage. Das unfassbar viel Geld kostet und die Leute nur zum Netzwerken und zum Saufen da sind.
0: Ne? Jeden
1: einzelnen Berater und jeder einzelnen Beraterin,
0: dem ich oder der ich bisher unser Tool vorgestellt habe, zwei Kanal X, das ja wir nutzen, um Prozesse zu evaluieren, um Wirksamkeit ja. zu evaluieren, um zu ja. sehen, funktioniert das, was wir uns ausgedacht haben, tatsächlich langfristig und führt es zu einer nachhaltigen Veränderung. Ja. Habe ich teilweise Beratern jetzt schon geschenkt? Ich sage, ihr könnt eure Dienstleistungen damit untermauern, ihr könnt sichtbar machen, ob das, was ihr tut, funktioniert oder nicht. Und 80 Prozent würde ich jetzt mal sagen, so über den Daumen geschlagen, ja. haben gesagt, wofür sollte ich das verwenden wollen?
1: Also, also sie haben einmal explizit die Rückmeldung bekommen: Warum sollte ich das wollen?
0: Warum? Genau. Also warum? Warum sollte ich das wollen, wenn ich im schlimmsten Fall damit
1: aufzeige, dass ich nichts rumreiß? Sorry, aber das ist, ist das, die richtige Frage. Da zieht es mir den Mundwinkel ist, nach ist oben. Die, ist die richtige Frage aus der falschen Idealvorstellung. Da, da, ne? da mache ich die
0: Elvis-Lippe, ja. weil ich mir denke: so, hä? hä? Also, sorry, wenn, <lacht> wenn, wenn ein Arzt dir eine Tablette gibt mhm. und danach kein Interesse hat, ob diese Tablette bei dir zu einer zu einer Linderung der Symptome geführt hat. Beschreibst du gerade jede zweite Klinik? <lacht> <lacht> das fällt mir schwer. Es, es, es fällt mir wirklich schwer, wenn, wenn sich jemand Experte schimpft mhm. und dann kein Interesse hat, sein Expertenwissen im Daily Business zu prüfen, mhm. ob es ankommt, ob es gelebt werden kann, ob es Wirkung entfaltet.
1: Also, da, da bin ich sprachlos. Es ist halt so ein gegenseitiges Einverständnis, was wir auch schon häufig im Podcast versprochen haben, dass wozu kauft man Keynote-Speaker? Wozu kauft man Seminare? Da ist ganz oft nur der Auftrag als Impulsgeber da. Und dieser Auftrag, das ist so, wenn wenn, wenn Trainer oder sowas hört, Impuls geben, das ist eine Goldgrube. Weil A, du kannst nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was danach passiert. Das Geil. ist nicht dein Job. Mhm. Du musst nur eine geile Show abziehen. Und das Unternehmen profitiert davon, weil sie sagen, ja, wir haben doch da eine Koryphäe auf dem Gebiet bei uns ja. gehabt. Warum habt denn ihr damit nichts angestellt? Wir als Unternehmen haben alles getan. getan. Haben das doch getan für ja. euch. Wir haben, wisst ihr, wie viel Kohle der gekostet? Das haben wir für euch ausgegeben, mhm. damit ihr das macht. Und da können wir schöne Fotos machen, und da können wir einen schönen Katalog draus machen, und den können wir verteilen, wie geil das Management-Seminar war und so weiter und so fort. Und es ist eine Win-Win-Situation für Unternehmen, das zahlt die Rechnung und für den Trainer und Berater, der die Rechnung stellt. Und für wen nicht? Ja, für die, die am Ende, nicht mal für die Führungskräfte, für die Führungskräfte ist es immer noch ein der Wochenende, für die, die es am Ende ausbaden müssen, dass die Führungskraft immer noch genauso scheiße ist wie vorher. Ja, genau, aber die zahlen keine Rechnungen an <lacht> die. Zahlen, die zahlen keinen Cent von dem, was du verdienst als Berater. Kein also, Cent! Äh, zum einen, also, da, 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 da stellt sie mir die Zehrnägel auf. Also, weil
0: ich gerade ein Loch in meinem Socken sehe, da ja, ist vielleicht ich auch sehr bekannt Läden. dafür. Ja. Es ist, also, ich denke mir dann jedes Mal, wofür machen wir den Scheiß, den wir machen? Ja, also, wofür. Ja, also, das ist das Dilemma, ne? Also, d- 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 zum einen habe ich das Gefühl, dass es überhaupt gar nicht gefordert ist, zu prüfen, was, was geht und was nicht geht. Nein, ist
1: es auch nicht. Ist es auch nicht. Also, vielleicht sollte man, vielleicht doch zusperren. Nee, aber es ist ja, das ist ja unser, unser wesentlichstes Problem, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wir müssen natürlich auch immer schauen, dass es ja bei uns nicht nur um die Messbarkeit von Prozessen geht oder sowas, sondern es geht ja darum, dass wir gucken, wenn wir in Unternehmen gehen, dann versuchen wir zuerst zu analysieren, was sind die eigentlichen Entwicklungsfelder? Mhm. Ist es wirklich Empowerment? Wenn ja, welche Anteile von Empowerment Mhm. ist es? Mhm. Auf welcher Ebene? Mit welchen Anteilseignern? Um dann zu schauen, wenn wir dort arbeiten mit dem Projektpartner, verändern wir etwas? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Das ist die Evaluation am Ende. Und diese Evaluation birgt Risiko. Mhm. Nicht für uns zwangsweise, sondern für den, der uns beauftragt. Mhm. Das ist ein Risiko, was diese Person bisher nicht tragen musste, weil es der Chef nicht gefordert hat und demzufolge ein Risiko, die eigene Stellung zu zu klein zu machen, indem man sagt, hey Chef, wir haben da jetzt in diese Berater äh, x tausend Euro investiert. Es hat sich nichts verändert. Das ist ein Risiko. Das ist ist ein Risiko, was man so bisher noch nicht gemacht hat. Ich fand das heute, ich fand das heute
0: schön, ähm, weil ein neuer Kunde von uns hat das relativ gut auf den Punkt gebracht, weil ich diese Diskussion eben heute, direkt heute geführt habe. Und sie gesagt hat, diese Person, die ich sehr schätze, tatsächlich ein sehr, sehr smarter Mensch, ähm, es gibt genau nur zwei Arten von Menschen. Die, die glauben, sie können es selbst machen, Mhm. obwohl sie sich dann zum Schluss kaum mit der Thematik beschäftigen und sich einlesen und überlegen, Mhm. sondern sie glauben einfach von Haus aus, sie sind gut genug. Und die Leute, die sich überhaupt keine Gedanken machen und sofort einen Berater reinholen. Ja. Sie sagt, die Zweiten, die, die, praktisch, die, die nerven sie noch mehr. Ja. Weil die, die, zum, zum Schluss hast du 25 Beraternasen drin sitzen, ne? ja. die, die alle mitquatschen. Ne? Ja. Wovon und die Hälfte schläft und trotzdem hunderte von Euros verdient pro, pro Stunde. Ja. Und ich mir denke so, ganz ehrlich, damit hast du halt einfach auch nichts gewonnen. Jetzt ja, haben wir, Und vor allem hast du eine Verantwortung abgegeben. Du hast ja eigentlich Verantwortung abgegeben. Für etwas, wo ich wirklich sagen muss, wenn es um das Thema Kulturwandel geht zum Beispiel. Mhm. Es das letzte Thema ist, wo du als Organisation Verantwortung abgeben solltest. Es ist das letzte Thema, wo du sagen solltest, ich
1: gebe es aus der Hand und hol mir jemanden rein, der das für uns findet. Aber du findet. kannst es halt immer auf, und deswegen sind große Beratungshäuser exponentiell erfolgreicher, dass, wenn sie mal groß sind, hm. weil du dich dann immer mit der Expertise des Partners rausreden kannst. Also du, du kannst immer sagen, ja, aber ich habe zu diesem Thema ja eine der Renommiertesten Beratungsfirmen reingeholt, was hätte ich denn bitte anders machen sollen? Aber das würde implizieren. dass wir
0: schlussendlich immer schon bei der Auftragserstellung mhm. immer schon davon ausgehen, dass es nicht funktioniert.
1: Hä? Das habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Also das würde ja bedeuten, ich hole mir diese Häuser ja nur rein, weil, weil du zum ja. Schluss sagen kannst, selbst wenn es gescheitert ist, ja. haben wir jemanden da gehabt, wir haben das Beste versucht. Ja, absolut. Die Realität ist, dann, gehen wir, dann müssen
1: wir schon im Vorhinein davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Nee, man müsste im Vorhinein davon ausgehen, dass es scheitern könnte. Und wenn, wenn man, also das ist ja in Ordnung. Es ist ja in Ordnung zu sagen, ich versuche etwas und ich gehe davon aus, dass es scheitern könnte. Das, das finde ich in Ordnung. Das ist finde ich jetzt keine Und deswegen greife greif ich auf die Leute zurück, mit denen es bisher immer gescheitert ist? Ja, das kann ich ja, das kannst du nicht beweisen.
0: Also Weil, Das Thema Kulturwandel, muss ich sagen, da sind wir, da sind wir jetzt nicht unbedingt im nachhaltigsten
1: Themengebiet äh, Nee, Aber, Themengebiet aber es gibt ja einen Grund, warum die renommiert sind. Du, du gehst ja nicht davon aus, dass die schon hundertmal mit denen gearbeitet haben, aber es gibt ja genug Leute da draußen. Mhm. Also wenn du, ähm, da sind Qualifikationen, ne, ähm, die sehr relevant sind in unserer Branche, wie qualifiziert sind die Leute, die ich reinhole, mit welchen Kunden haben die schon gearbeitet, was sind die Referenzen, was leisten die so. Das sind schon relevante Aspekte. Okay und jetzt neben den relevanten Aspekten, was sind noch weitere Aspekte, warum teilweise beratende
0: Organisationen sitzen? Komm, wir haben es erst letztens besprochen mit einem mit einem Relativ, mit einem mit auch mit jemandem, den wir dem wir dem wir, Komm, dem wir sehr vertraut auch. sind. Was? Weil zum Beispiel der Vorstand... Der Ach so, weil jetzt, der Aufsichtsrat... Der, der jetzt, der ja, geht ja, vorher, ja, ja. auch in derselben Beratungsagentur war. Ja, klar. Und große Beratungsagenturen... Also sorry, wir haben...
1: Vetternwirtschaft ist, ist ein Riesenproblem in der Branche. Absolut. Nur halt nicht für die Branche. <lacht> ähm, die, ja. Die, ja, absolut. Also wer mit wem Golf spielt oder wer mit wem er zusammengearbeitet hat, ist ganz essentiell. Ja. Also auch Berater wissen, sie haben immer eine Arbeit nach ihrer Beraterkarriere, weil sie genug Leute kennen, die sie da sofort in die nächste Managerrolle reinbilden. Richtig. Ist ganz, ganz klar. Ja. Ähm, die... Die krasse Nummer ist halt dass dieser Sicherheitsgedanke, den Leute haben, wenn sie nur die großen, renommierten reinholen ähm, und auch so schnell schießen, wie du vorhin schon gesagt hast, ohne nachzudenken, ohne sich damit zu beschäftigen, einfach gleich mal den nächstgrößeren Größeren reinholen, damit es gemacht wird. Mm. Das ist halt ein Sicherheitsdenken, was durch das Unternehmen forciert wird. Mm. Wenn das Unternehmen sagen würde, halt, also wir haben einen Kunden, der hat von sich mit den Führungskräften festgelegt, was sie nicht wollen. Was sie nicht von dem Berater wollen. Mm. Und anhand dieser Kriterien wird ausgewählt. Also was sie wollen was sie nicht wollen. Mhm. Und das schließt derartiges Vorgehen zu 100% aus. Das stimmt. Und es macht natürlich die Suche schwerer, ist auch klar. Aber es schützt einen Manager. Es schützt einen Manager vor solchen Entscheidungen. Weil wir können, die machen das nicht aus Boshaftigkeit, die machen das daraus, weil es Culture ist. Weil es Teil der Managerkultur ist, sowohl im Unternehmen geduldet, wie auch gefördert. Ja. Ja, und weil sie Erfahrungen gemacht haben, die sie bearbeitet haben. Ja, ja. Absolut. Und, und das finde ich das finde ich einen sehr positiven Ansatz, weil du die Challenge weg von den Führungskräften nimmst, weg von dem Manager gibst, der entscheidet. Ne? Also der, der der sagt, ich muss, brauche Hilfe. Und du die quasi äh, die Verantwortung über das, was geholt wird, auch auf den Anbieter umwälzt. Mhm. Weil du sagst, lieber Anbieter, du hast erstmal Qualitätskriterien zu entsprechen, die außerhalb deiner reinen Qualifikation sprechen. Ne? Also ist schön, dass du einen akademischen Grad hast. Auch mit dem werben wir. Ne? können wir uns auch nicht rausnehmen. Äh, ist ja schön, mit dem du gearbeitet hast, auch mit sowas arbeiten wir. Wir müssen dann aber mit solchen Kunden sehr viel tiefer in die Materie gehen. Wir müssen dem Kunden viel mehr zuhören, als wenn die Referenzen allein ausreichen. Also ich hatte bei unseren globalen Projekten immer das Gefühl, dass wir uns abgrenzen mussten von dem, was bisher passiert ist. Ja, das schon. Ganz, aber, ganz oft? Das schon, aber ich würde sagen, müssen wir heutzutage viel weniger. Also... <lacht> Spricht, weißt du, das, ich, spricht das für uns oder gegen uns? Ich, ich finde, das spricht für uns, weil wir, ähm, sagen wir es mal so, als, als, als Startup, als, als unbekannte Marke, musst du sehr viel radikaler in der Abgrenzung auftreten, mhm. als wenn du bereits mit einer gewissen Sicherheit auftreten kannst, dem Kunden zu sagen, was du erreichst, ohne die Abgrenzung. Und ich finde schon, dass wir heutzutage gegenüber Kunden so auftreten können, dass wir sagen, unabhängig davon, was andere machen, diese Erfahrung können wir vorweisen und wir wissen, was wir, was für dich das Beste ist. Mhm. Und das kannst du als Startup nicht. Frisch von der Uni, Idealvorstellungen, du siehst, was scheiße draußen läuft. Ne? Da musst du noch radik- viel radikaler dich von einem, etwas abgrenzen, mhm. als wenn du das selbstbewusst dann hast zu sagen, hey, ich habe das schon mal gemacht und ich weiß, es funktioniert. Und ich weiß, dass, dieses, dass mein Ideal, was ich versucht habe, mit der Realwirtschaft, sage ich mal, abzugrenzen, dass das für dich funktionieren kann. Mhm. Das ist eine ganz, ganz andere Message, die wir mhm. heutzutage spielen können. Natürlich grenzen wir uns immer noch ab, das finde ich auch gut aber wir müssen es viel weniger radikal tun.
0: Ich finde das so spannend. Ich hatte, ich habe äh, gestern was, glaube ich, einen Impulsvortrag für die IHK gehalten in, äh, in Offenbach mhm. im äh, Innovationsnetzwerk zum Thema selbstreflektierte Organisation und äh, da, ist ein, da ist ein sehr geschätzter Kollege ähm, der, der Dr. Sven Sage. Selten so einen smarten Kerl gesehen. Ein sehr ein sehr empathischer Mensch. Dürfte so anfangen. Suchst du sogar einen Folgeauftrag hinzugekommen. <lacht> <Nee, lacht> das war nicht, nicht mehr bezahlt. Das, das war nicht mal. Ich wurde nicht mehr bezahlt dafür. Ich wollte, <lacht> wir, es war einfach nur zur so Diskussion. Diskussion. Ja. Und äh, er ruft mich dann gestern danach an
1: und sagt, hey, vielen Dank für diesen, für diesen Impulsvortrag. Und das Zweikern er, ist die beste Firma, die ich je. Wir legen mit einfach Sachen im Mund. Wir legen Sachen, <lacht> Zweikern ist so krank geil, das, was er wirklich gesagt <lacht> hat, das, was er
0: wirklich gesagt, <lacht> hat, das, er wirklich gesagt <lacht> hat. ist Andreas, weißt du, was man merkt, wenn man dich ein bisschen kennt, und er kennt mich ein bisschen, mhm. dass du teilweise die Auftraggeber, mit denen du arbeitest, wirklich hast. Wow. Ja. Dann habe ich gesagt: Das hat weniger mit, mit, mit Hass zu tun. Ich bin manchmal einfach nur angeölt und genervt. Ich sehe so wenig Individuelles mm. und so viel und so oft das Gleiche, es mm. dann zum Schluss nicht funktioniert mit Köpfen, die sich auch wahnsinnig selten Gedanken machen wollen, wie
1: wir es tatsächlich auf ein neues Level leben können. Ich glaube auch, dass man, dass man da ganz stark abgrenzen muss, weil ich habe das Gefühl, dass es auch häufig beim Podcast so rüberkäme, als, wär, es, als ging es um Auftraggeber. Unsere Auftraggeber selber kommen eigentlich sehr selten im Podcast vor. Also ja. in, in manchen Ausnahmefällen, wo es auch mal wirklich scheiße gelaufen ist, muss man schon auch ehrlich mal sagen. Ja. Dein Problem sind ja nicht unsere Auftraggeber, weil die Auftraggeber sind bei mir. Ja, das stimmt, Dein Problem das sind unsere Nicht-Auftraggeber, <lacht> <lacht> weil mit denen musst du dich längerfristig rumschlagen.
0: Ne? Ich denke mir oft so, wir, wir haben... wir haben, also Ich tue mir da wirklich schwer, auch als als Naturwissenschaftler. Ich tue mir mir immer schon schwer mit dem Gedanken, dass es immer noch Unternehmen gibt, die Dinge versuchen, ohne im Nachhinein das Bedürfnis zu haben, zu prüfen, ob das, was Mhm. versucht wird, funktioniert. Das ist für mich die Basis von Dilettantismus. Wenn ich ich nichts weiß, ob das, was wir
1: tun, funktioniert oder nicht, funktioniert –
0: heißt das im Endeffekt zum Schluss einfach nur, dass ich nichts
1: weiß. Ja, aber das ist dass es mir auch nicht so wichtig, ist, sondern dass der Laden läuft und dass ich einfach nur ein cooles Wochenende mit anderen Leuten haben wollte. Dann kann ich es auch bleiben lassen. Naja, das klingt, das ist weniger gut zu vermarkten. Das ist weniger geil. Das ist weniger gut zu vermarkten. Ja, du aber kannst kein schönes, du kannst doch nicht von einem Saufwochenende in Vegas eine genauso geile Broschüre auf die Website packen, wie wenn du es mit dem Thema Führung gemacht hättest. Punkt. Davon profitieren erstmal alle. Bis auf die, die es vielleicht betreffen würden. Aber die zahlen, wie gesagt, nach wie vor keine Rechnungen. Ist die gehen schlimm? halt irgendwann im Schlimmsten. Ja, aber zahlen keine Rechnungen für den Berater und die Firma merkt auch erst zu spät.
0: Ich bin, da, ich bin da gespannt, was jetzt passiert, wenn mir jetzt die ersten Unternehmen mitteilen, dass sie im Recruiting mhm. jetzt teilweise einen War for Talents haben. Sie finden teilweise keine Recruiter mehr, als die das Recruiting umsetzen, mit denen sie die Leute
1: finden sollen, die es sie war, auch nicht es, besetzen. Es kann. war die dümmste Entscheidung von uns, dass wir eine Beratungsfirma aufmachen. Wir hätten ein Headhunting Office aufmachen müssen. Es ist das ist so krank, was da mittlerweile an Kohle reinfliegt. Es, so, es ist so geil, ja. weil selbst da Organisationen
0: heute immer versuchen, den geringsten Weg des also praktisch den, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Du holst hier lieber noch bessere Recruiter. Die das heißt, noch mehr in Headhunter, noch mehr, ja. um noch mehr Leute reinzukriegen, um das ja. auszugleichen, wo die Leute nach zwei Jahren bemerken: Hey, alter, der Laden der ist genauso krampf wie der Laden davor. Ja. Ich gehe wieder. Das heißt, wir haben im Endeffekt durch diese Prozesse, die wir, da, die wir da, aufgebaut haben, eine, stete, eigentlich eine dauerhafte Nomadenschaft aufgebaut an Leuten, mhm. die einfach Unternehmen-Hopping machen, Unternehmenshopping betreiben ja. und gut bezahlte
1: Recruiter. Und Recruiterinnen, die ja. im Unternehmen sitzen, um diese Nomaden abzugreifen. Und, und das Lustige ist ja auch, dass wir, dass es so eine Spirale ist, <lacht> die sich immer weiter beschleunigt und die beste Ausrede davon ist. Und die höre ich immer wieder, es ist halt eine neue Generation.
0: Ja, ja, die Generation Z.
1: Und, und die, ist, äh, die ist halt viel dynamischer, die wechselt. Mhm. Ich wette mit dir, das sind die gleichen Menschen wie vor 100 Jahren, mhm. aber sind halt zum ersten Mal in der Lage, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Sie dürfen zum ersten Mal artikulieren und geben sich halt nicht mit jedem Scheiß zufrieden. Die würden schon bleiben. Müssen sie auch nicht mehr. Die, genau. Die, die würden schon bleiben, aber sie müssen nicht mehr genau. und sie können artikulieren.
0: Vermutlich hätte ja. wahrscheinlich wirklich jede Generation dieselben Bedürfnisse geäußert, Absolut. wenn die Möglichkeit da gewesen Gar wäre. Gar keine Frage. Ja. Ja. und
1: kann durchaus sein. Und die... Ich meine, es ist nicht so, als würden wir in den letzten 200 Jahren irgendwie eine krasse Evolution hingelegt haben. Es ist alles, was sich verändert hat, ist unser Rahmen. Ne? Es ist die Freiheit, die wir genießen. Und Na, Bequemlichkeit ist schon angestiegen. Ja, aber evolutionär, also ich der, der Mensch hat sich hat evolutionar. Wir sind, sind nicht sein evolutionsbedingt bequemer. Genau. Geworden. genau richtig. Also unsere Grundbedürfnisse haben sich nicht wesentlich verändert. Sie haben sich anders ausgeprägt mhm. über die Zeit. Und ähm, das ist ja das Krasse, dass wir. Ähm, du kennst die ganzen Online-Broker, ne? die man so äh, kostenlos traden und so weiter und so fort, die Neo-Broker. Ja, ja, Trade Republic und so. Genau, genau. Ähm, Die machen extrem viel Werbung. Warum machen sie viel Werbung? Weil die meisten ihrer Anleger in kürzer Zeit ihr Geld verbraten. Das Dumme (lacht) ist, wenn die ihr Geld verbraten, werden das inaktive User. Und du brauchst ja aber liquide User, die wieder Geld reinwerfen, damit du deine Transaktion, also damit du Geld verdienst Mhm. am Ende vom Tag. Und aus dem Grund müssen solche Firmen extrem viel Werbung machen, weil ihnen extrem viele Leute pleite gehen. Mhm. Und das ist ein bisschen ein ähnliches Prinzip wie bei Personalmarketing. Du kannst es so lange betreiben, bis es noch Leute gibt, die du reinholen kannst, aber irgendwann ist der Leute, der der Anteil an Leuten, die passiv finden, runterfallen, größer als die Leute, die du noch reinbekommst. Anstatt einmal, einmal
0: diese Dinge von vorne bis hinten mit voller Ernsthaftigkeit umzusetzen, ja. die Leute reinholst, die sich tatsächlich adäquat dabei unterstützen, dass es funktioniert und nicht jetzt einfach Tage skalieren, 200 ja. Tage pro Jahr verkaufen ja. und dann sagen, hey, 200 Tage verkauft, sondern dass es tatsächlich funktioniert, sodass man langfristig das Thema Employer Branding so aufbaut,
1: dass man das nicht andauernd überkompensieren muss. Ich glaube, also wir merken schon, dass es viele Leute gibt, die sich das wünschen und die daran versuchen zu arbeiten. Das, das muss ich man unterscheiden schon auch, nee, sagen. Das ich auch. Also ähm, das Problem ist halt nur, dass es durchaus disruptive Arbeit braucht, um diese Gewohnheiten zu durchbrechen. Ganz ehrlich, wir machen diesen Podcast nicht für die, für die fünf weißen Schafe von den
0: zehn, also von den zehn Schafen insgesamt, wo wir dann sagen, es gibt die fünf, die es gut machen, wir sind fertig mit dem Podcast, ja. sondern
1: es, wie, wir haben halt eine sehr kritische Ausrichtung innerhalb, sonst hätten wir nichts mit zu reden. Ne? Wie ja. du es halt
0: vorhin zu mir gesagt hast, ja. ich beschäftige mich grundsätzlich mit der Vorabselektion von Menschen, die du, das aber unterlagen. aber das mit
1: unseren Nichtkunden.
0: Genau, sehr viel häufiger, weil wenn es ein Kunde wird, dann ist er nicht mehr bei dir. Ja, richtig. <lacht> ja. Und da muss ja. ich halt sagen, das, was mir gespiegelt wird, ist oft ein wahnsinnig hohes Maß an, pff, das interessiert mich eigentlich nicht. Eigentlich hm. also, ist mir total Latte. Ja. Wir, wir, wir reiten die Welle des Kulturwandels mit, wir reiten die Welle des Employer-Brandings mit, wir reiten die Welle, wir müssen Führungskräfte äh, entwickeln und Führungskräfte sind mhm. das Wichtigste, was wir haben. Aber schlussendlich interessiert es uns ein Rotz und wir machen genauso weiter wie vorher. Und wenn wir wirklich wissen wollen würden, und das ist das, was ich glaube ich so prekär finde, wenn wir wirklich wissen wollen würden, ob es funktioniert oder nicht, dann wüssten wir es. Das ist das, was mich so frustriert, dass, dass, dass mir ja gespiegelt wird ja, auf die Art und Weise, und jetzt sind wir ja selbst ein Anbieter von Möglichkeiten, diese Dinge zu evaluieren die Möglichkeiten existieren. Es hm. ist ja nicht mehr so, dass die Leute heute sagen würden, äh, ja, das geht ja nicht. Ja. Sondern die Leute sagen, Sie spiegeln warum die, sollte ich, warum, ja. sollte ich? Ja. warum sollte ich? das prüfen wollen, wenn im schlimmsten Fall dabei mein Kopf rollt? Ja, ja weil dein Kopf ja nur in dem Unternehmen
1: sitzt, damit es funktioniert. Aber die erste Frage war die relevantere. Das ist einfach so. Und ja, wir, wir, wir kennen... Wir war, kennen puste dich ins und, Mikrofon. Gell? Aber, da wir da, kenn, aber es ist halt so, wenn, wenn wir uns angucken wie lang unsere Vorlaufzeiten sind. Auch mit denen, die wollen. Mhm. Ähm, Weil das Unternehmen selber halt, also angenommen, das Unternehmen hätte einen Quality-Verstoß in einem der Dinge, die sie produziert, wäre die Maßnahme am nächsten Tag. Die Vorlaufzeiten zu Führungs- und Entwicklungsthemen, drei Monate, fünf Monate, sechs Monate, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Also, die Dringlichkeit ist definitiv nicht da und das haben wir auch schon häufig genug besprochen, weil es keine sofortigen Kosten nach sich zieht. Ja. Es ist einfach so. Es mhm. ist ein, das sind ganz gemütliche Kosten, die halt unglaublich groß werden können, aber die ganz gemütlich kommen. Das ist so wie 5 Euro mal hier und 5 Euro mal da. Mhm. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Hm? Also insofern Finde ganz ich toll. und wir
0: werden und wir ja. werden ja selber schon in dieses Schema gedrückt, weil wir jetzt letztens eine Präsentation ausarbeiten also mussten, wo wir eine Preisprognose für etwas abgeben ja.
1: mussten, bei der wir überhaupt gar nicht dazu in der Lage sind, diese Preisprognose zu machen. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Nee, das muss man auch mal und jetzt, sagen. Und also jetzt wir kommen wir uns doch schon auch ein bisschen reindrücken. Und jetzt, jetzt kommen ja.
0: äh, jetzt kommen wir auf den Titel zurück, ja. wenn es ums Geld geht, richtig? Weil die Realität ist, und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben uns im Laufe von Corona sehr oft die Frage gestellt: Bis zu welchem Grad ist es Prostituieren des Eigenideals Not- tolerierbar ja. und notwendig. Ja. Und ich gebe dir recht, zu Gründungszeiten waren wir extrem radikal. Ja. Da gab es keine, kein wir machen. oder ja. Es ja. gab nur, pass auf, du machst es so, wie wir uns das vorstellen, oder du machst ja. es gar nicht. Ja. Seit Corona hat sich das natürlich verändert, weil wir auch Mitarbeitende bezahlen müssen, ja. die ihren Lebensunterhalt mit uns bestreiten. Ja. Ähm, aber die Regel ist trotzdem Wir tun es und beschreiben dann trotz alledem, dass das nur eine Prognose ist, die angepasst wird auf Basis dessen, was wir nach der GAP-Analyse wahrnehmen. Das heißt, wir versuchen… Es ist keine versteckte Kostenhand. Genau, richtig. Und das ist das, was mich oft stört, dieses, ja, das machen wir dann 200 Tage, 200 Tage, dann sind wir da durch, Sind 250.000, alles alles gut. Ich
1: glaube, was immer wichtig ist, ist, dass wir berücksichtigen müssen, was das Bedürfnis des Kunden am Ende vom Tag auch ist, damit der Kunde funktionieren kann. Es gibt einfach oft Limitationen, die der Kunde hat. Und ich sage eigentlich immer ungern um Kunde, sondern lieber Partner, die, es gibt einfach Partner, die deren Unternehmensstruktur, deren Compliance, der ihren ganze Einkaufsprozess so aufgebaut ist, dass wenn sie zu zwei Millionen Prozent wollen würden, mhm. sie einfach am Einkauf scheitern, weil eine Regel existiert. Mhm. Punkt. Und dann müssen wir uns fragen, wollen wir diese Leute leerlaufen lassen weil wir sagen, ach, oh. Diese Einkaufsmethodik entspricht nicht unserem Ideal oder wollen wir was machen? Ne? Also die, ja. die einzige Realität, die wir gelernt haben, ist, und das ist vielleicht als Abschluss, ähm, wir können nicht immer davon ausgehen, dass
0: wir mit dem, was wir tun, im globalen Setting den Effekt erzeugen, den wir uns vorstellen. Das heißt, dass wir manchmal auch damit zufrieden sind, dass wir kleine Impulse setzen, die zu einer kleinen Entwicklung führen, die dann im langfristigen Setting zu etwas Größerem führen können. Das ist das, was wir gelernt haben, was tatsächlich auch inzwischen sehr, sehr Aber
1: gut. Ja. was immer auch im Kleinen mit einer Evaluation Weil sonst wären wir kein Stück besser als die Impulsvortragshaltenden. Absolut. Absolut. Ne? Deswegen verschenken wir unsere Tool in unseren Prozessen, weil ja.
0: wir uns selbst evaluieren. Es ja. ist ja für uns ein Mittel zum Zweck. Ja. 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 Also ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, aber ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft mehr prüfen, ob das, was so gelabert wird und das, was umgesetzt wird, auch tatsächlich...
1: Weil es gibt ja mit Sicherheit geile Impulsvortragende, Absolut. die einen Unterschied machen. Absolut. Hast du auch eingehalten. Die gibt's. Ja, und die müssen wir einfach nur mal rausarbeiten. Es gibt definitiv Leute, die auch Maßnahmen entwickeln,
0: Berater ja. und Beraterinnen, da gibt's definitiv sehr viele weiße Schafe. Ja. Ich will hier nicht immer nur Bashing betreiben dahingehend. Es gibt bei vielen Leuten in der Berechtigung, wir haben auch einige davon kennengelernt, in der Berechtigung, die sich sehr, sehr intensiv Gedanken machen, was sie ja. für individuelle Dinge anstoßen können beim, bei ihren Kunden. Ja. Trotzdem sollten wir zum Schluss prüfen, ob es dann tatsächlich funktioniert oder nicht. Und dann
1: können diese Leute nämlich auch ihre Dienstleistung viel wirksamer abgrenzen und anpassen. Richtig. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wertzuschätzen weiß, wenn
0: Leute dazu in der Lage sind, zu sagen, das hat nicht funktioniert und wir müssen an diesen Stellschrauben drehen, damit es funktioniert. Weil das ist eine der wichtigsten und wesentlichsten Erkenntnisse. Und wenn man sich dem verwehrt als Organisation, wenn man sagt, wir wollen aber gar nicht wissen, woran wir scheitern, dann haben wir das Problem, dass wir immer gleich dumm bleiben. Das heißt, wir bleiben immer gleich dämlich in denselben Prozessen hängen, ohne irgendwann mal tatsächlich Entwicklung stattfinden zu lassen. Das ist das Einzige, wo ich sage, boah, da wird man ein bisschen schlecht weil mhm. es gibt die Möglichkeiten, die kosten weniger Geld, weil wir deutlich schneller zu der Erkenntnis kommen, um wirksam zu werden. Ja. ja da sind wir ja kostensparer, wir sind kosteneffizienter und wirksamer. Also hätte ich jetzt gesagt, es kostet dreimal mehr Geld, dann würde ich es mir vielleicht auch und überlegen, aber ich, es ja. kostet weniger und funktioniert besser. Ja.
1: ja. Und jetzt lasse ich es mir trotzdem nicht nehmen, weil wir haben noch zehn Minuten. Ja. Ja, wir haben. Nach Andis Zeitrechnung haben wir vor diesem Termin keine zehn Minuten. Ja, wir machen jetzt. Wir sind trotzdem jetzt was. schon spät dran. Wir machen, jetzt trotzdem. <lacht> wir machen jetzt trotzdem noch einen Call to Action. Ja. Spotify geht jetzt mal. Ja,
0: wenn du uns da schon Ein Podcast, super, Google Podcast, dann könnt ihr da auf so ein abonnier ich ich, 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 ich hau gerade mit meinem Daumen in die Luft. Ja. Dann drückt ihr da wie wild auf diesen Abonnierbutton. Ja, das würde ich, würd ich klasse finden. Ja. Auch das zeugt ja von Nachhaltigkeit. Mal bei das einem Podcast zu bleiben, bin ich gespannt. Ja, bei einem Podcast zu bleiben, auch, ja. auch eine Verbindung einzugehen als, ja. als zwischen, zwischen Hörer und Vortragenden ja. und Podcaster. Ja, finde ich cool. Was haben wir denn noch so im Angebot auf unserer Website und sonst so? Da kannst da, da können alle alle, mhm. da, da machen wir überhaupt keinen Unterschied. Ja. ja. Da kann jeder einfach mal auf media.zweikern.com gehen und wird überströmt. Du, du wolltest gerade zugeschissen sagen, ne? Ich wollte zugeschissen sagen. Ja. Und ich habe verzweifelt nach einem Wort, Wort, Wort gesucht. Kompliment, das Kompliment. <lacht> Kompliment, nicht schlecht. Und dann ist so ein dubioses Wort wie überströmt rausgekommen, <lacht> wo ich zugeschissen sagen wollte. Ich bin froh, dass du mich so gut kennst. Kein Problem. Aber jetzt kann ich auch bei zugeschissen bleiben. Da werdet ihr mit Inhalten zugeschissen, die so hochwertig sind. Ja dass ich das Wort zugeschissen und so gar nicht mehr passt. Jetzt hast es. Ja. ja. Wir bleiben wir überströmt. Ist auch. Ja. Ja. Und auch das könnt ihr kostenlos abonnieren, sodass ihr wöchentlich vollautomatisch mit den neuesten Inhalten ähm, bombardiert ja, werdet. Bombardiert werdet. Ja, bombardiert. Um gleich um, um, um in den Negativen ja, ja, ja. zu bleiben. Schon schon verkackt. Um können, informiert zu werden. Hauptsache raus aus der Folge, um informiert ja. zu werden. Ja. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf Folge 105. Wir wissen noch nicht genau, was es wird. Nein, das ist selten. Aber wir freuen uns jetzt schon mal auf Folge ja. 105. Äh, und damit bleibt uns nichts mehr anderes, als euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen. So ist es. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Ciao. ciao. ciao.